0: Buenos días, una semana más aquí en directo en Radio Bolaños en nuestro programa Conociendo tus derechos. Y bueno, como siempre, el abogado Martín, al otro lado del hilo telefónico, ahora mismo esta es la única forma que tenemos de hacer el programa Conociendo tus derechos. Amando, buenos días.
1: Hola, buenos días, Alicia.
0: ¿Cómo estás? Mira, bien, ahí
1: vamos, poco a poco. Poquito ya a poco. que queda menos. Sí, ya Me parece que vamos
0: viendo un poquito la luz al, al final del túnel. Bueno, cuéntame, Amando, ¿qué tenemos hoy en nuestro programa?
1: Hoy os voy a hablar de pues, un tema que es muy importante y que afecta a muchos de nuestros oyentes. Seguro que gran parte de ellos tienen una finca rústica con pozos sin legalizar. Pues bien, os voy a explicar cómo conseguir que se reconozcan esos derechos de agua que tanto necesitamos en el campo.
0: Uh -huh. Y más ahora que sabemos que te, nos escasea un poquito el agua, pues vamos a conocer eh, todo esto en un minuto. Eh, ¿Comenzamos, Amanda? Adelante. Bueno, mando, pues eh, adelante, explícame qué se puede hacer con, con estos derechos del agua.
1: Sí, pues como decía, el programa de hoy afecta directamente a los oyentes que han adquirido por cualquier vía... ...una finca rústica en uh -huh. la que exista un pozo, como suelen ser los, eh, los de Noria, que solemos ver en, en el campo... ...y que quieran además que la Confederación Hidrográfica del Guadiana les reconozca derecho de agua para, bueno, pues para, para poder regar la finca o simplemente porque quieran venderla posteriormente y provocar que así, bueno, pues un aumento del valor de, de la finca.
0: Uh -huh. Además de tener una finca rústica con pozo, ¿qué más requisitos son necesarios, Amando?
1: Bueno, básicamente, Alicia, además de obviamente ser titular de, de una finca rústica en la que existe un pozo, es necesario que este sea anterior al 1 de enero de 1936 y que se pruebe que se ha regado con él en, en dicha finca o en uh -huh. las fincas combinantes uh
0: -huh. Y además eh, de, de esto, ¿se puede obtener este reconocimiento de, de riego sin ir a la vía judicial, Amando?
1: Eh, no. no, no, no. Para conseguir que se reconozca el derecho a poder regar eh, en el pozo, hay que dirigirse a la vía judicial. Probar en primer lugar la existencia del pozo con anterioridad a la fecha Cosefía, a 1986, uh -huh. y que se hacía, a 1986, y además que se utilizaba, es decir, que se regaba. Cuantas más hectáreas probemos que se regaban, mayor reconocimiento de derecho podemos obtener, claro.
0: Imagino, Amando, que no será fácil, dado que la Confederación Hidrográfica del Guadiana eh, se defenderá para que no se produzca <susurra> dicho reconocimiento. Claro. ¿Es así?
1: Así, ah, sí, sí, así es. No, no es nada fácil, pero se está consiguiendo. Los resultados que hemos obtenido a día de hoy, la verdad es que son plenamente satisfactorios. Eh, las sentencias que, que nos han dictado, la verdad es que todas las han salido bien. Uh -huh. desde, lógicamente, desde la sanción de la ley de aguas de 1985, han surgido numerosas controversias entre los distintos organismos públicos y los titulares de fincas rústicas, pues, como decíamos, con pozos usados para, para regar. Eh, la Confederación sistemáticamente se ampara en dicha ley de aguas del 85 y sus disposiciones transitorias para sancionar o entorpecer el aprovechamiento del uso de, de dichas aguas privadas por parte de los agricultores, argumentando la, la ilegalidad de dichos aprovechamientos no inscritos en el registro o catálogo de aguas... Uh -huh y postulando a la confederación una titularidad que realmente es que no posee Y claro. como, bueno, pues eh, se está estableciendo en ingente cantidad de sentencias, ¿vale?
0: Amando, entiendo que como los titulares de la finca no disponen de ese reconocimiento de agua de sus pozos, la confederación eh, alega que les pertenece a ellos y por eso no pueden regar, ¿no?
1: Sí, a grosso modo, sí. Eh, el objeto de la acción judicial es el reconocimiento de la titularidad privada de, de dichas aguas y del derecho de, de nuestros clientes al aprovechamiento de la misma manera que lo venían haciendo antes de la filatografía, antes del 1 de enero del 86. Uh -huh. Básicamente es un derecho que tiene nuestro cliente y que ahora queremos que se reconozca para que pueda utilizarlo.
0: Amando, ¿y cómo probáis la existencia del pozo con anterioridad al 86 y que además regaba?
1: Eh, lo que hacemos, Alicia, es en la demanda, cuando redactamos la demanda va acompañada como documento esencial un informe pericial suscrito por un ingeniero agrónomo, uh -huh. el cual cabe la posibilidad de, de ratificar el día del juicio de lo más habitual, y en el que consta un estudio exhaustivo de la finca, en el que se demuestra la existencia del pozo, el uso que se le daba al mismo y la extensión, la extensión del aprovechamiento de aguas. Para ello, pues, dicho informe, pues, te puedes imaginar costas de planos, fotos obtenidas de registros oficiales, como el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, que en ocasiones bueno, pues acredita la existencia de, de esos pozos, fotografías de vuelos que prueban que la finca se cultivaba, así como el tipo de cultivo, también en función de la fotografía,
0: claro.
1: lo cual también también es relevante porque dependiendo de ello, determina el caudal y volumen de riego aplicado y por lo tanto lo que es le reconozca al cliente.
0: Uh -huh. ¿Sí? ¿Y si alguien está interesado a mando, qué tiene que hacer?
1: Eh, lo primero que será es consultar a un especialista en la materia. Nivelmente de abogados podemos asesorarle. Eh, primero nos hará falta que nos aporten la documentación de la finca a efecto de que podamos identificarlas y nos explique bueno pues brevemente la situación de la misma y la evolución que ha tenido. Uh -huh. ¿Sí? Posteriormente, dicha documentación se la derivamos a nuestro perito, en este caso es, es eh, un perito experta en la materia, que hará un estudio de viabilidad, es decir, que valorará si existen suficientes indicios que prueben la existencia del pozo y que se regaba con anterioridad al 86%. Después, en el despacho, valoraremos nuevamente la viabilidad y nos reuniremos con el cliente bueno, pues a efecto de manifestarle el resultado de, del proceso. Hay como un doble de filtro, tanto uh -huh. el del perito como el de los abogados. Hasta ese momento, es importante que la gente tenga claro que todas las gestiones que realizamos son totalmente gratuitas y sin ningún compromiso. Como resultado, si finalmente el procedimiento es viable, el cliente lo considera, lo considera oportuno, bueno, pues simplemente ya contrataría y se iniciaría la reclamación. Claro. Eh, si cualquiera de nuestros oyentes tiene dudas de si es viable su caso o no, pues solo tiene que ponerse en contacto con nosotros y, y, como te digo, lo valoraremos de forma gratuita.
0: Bueno, mando bueno, pues eh, tenemos clara la, la idea de cómo podemos conseguir que se reconozcan los derechos de agua de nuestros pozos. ¿Te parece bien que pasemos a contestar las preguntas que han formulado los oyentes?
1: Claro que sí, sí, sí,
0: Pues mira, José nos indica que bueno pues que ha heredado una finca con un pozo de noria, pero que no tiene reconocidos los derechos de agua. Él no se dedica a la agricultura y quiere venderla. Y nos pregunta si es recomendable venderla así o primero intentar que se reconozcan los derechos para venderla pues a un precio mayor, lo que hablábamos antes.
1: Claro, sí, indicarle a José que pues, obviamente está hablando de una inversión y que independientemente de la viabilidad que en un primer momento se pueda dar, eso significa que, se, que no significa que se vaya a ganar seguro, uh -huh. yo personalmente, personalmente si viera que, que en principio es viable el asunto, lo que haría sería reclamarlo y posteriormente ya vendería la finca, ya de que, ya que dependiendo de las características de la misma, como la zona, el valor de la finca y sobre todo si tiene reconocido ese derecho bueno, pues la finca puede triplicar el valor o cuadruplicar
0: uh
1: -huh. o sea, que, que sí, sí, yo primero reclamo y luego ya pues tiene la mente la vendo porque va a ser una finca mucho más completa.
0: Claro. Por otro lado, Marta nos dice que ya tiene un certificado emitido por el guarda de la zona donde tiene la finca que reconoce que existe su pozo con anterioridad al año 86 y que regaban remolacha. ¿Ese documento eh, podría ayudar a ganar el procedimiento, Amando?
1: Claro, todo suma. Eh, toda la documentación que el cliente nos pueda facilitar para probar la existencia del pozo y, y su uso es esencial. Uh -huh. o sea, aunque sean pequeños documentos, bueno, pues la suma de todos ellos al final da un resultado claro. óptimo. Uh -huh.
0: Vamos sí. ahora con Alfonso porque él nos pregunta si una vez iniciada la demanda, la Confederación suele ofrecer acuerdos o hay que llegar siempre hasta el final.
1: Eh, depende del caso, depende. Eh, en algunos procedimientos sí que están ofreciendo acuerdos y, y no se llega a celebrar, lógicamente, el juicio. Uh -huh. Más que acuerdos son allanamientos, ¿vale? Básicamente eso depende de las pruebas que haya de la existencia del pozo con anterioridad a la fecha indicada y su uso. Pues lo que hablábamos antes, por ejemplo, no. lo que decía la oyente anterior, Marta creo que se llamaba. Sí. Del certificado del guarda rural. Bueno, pues, lógicamente, si tenemos más documentos, incrementa las posibilidades de que la Confederación Hidrográfica del Guadiana nos ofrezca un acuerdo, uh -huh. ¿vale? Eh, con lo que hablaba antes del allanamiento, es básicamente que una vez que presentamos la demanda, lo que hace la Confederación es allanarse, es decir, es como rendirse y reconocer los derechos de agua. Claro. Nos ha ocurrido en, a, en alguna ocasión.
0: Uh -huh. Vamos ahora con Laura porque ella nos dice que tiene heredada una finca de sus padres que fallecieron pero que tramitaron la adjudicación de herencia. ¿Podrían sus hermanos y ella reclamar esto judicialmente?
1: Eh, ese caso, En ese caso la legitimación para demandarla tendrán los herederos de los capitales fallecidos por uh -huh. lo que para aprobarlo judicialmente tendrán que tramitar la correspondiente adjudicación de herencia y claro, sí, sí, sí que podrán, así es.
0: Vamos ahora con Tomás. Él nos pide que si puedes decirnos más o menos a qué importe pueden ascender las, las multas por regar sin derechos, Amando.
1: Bueno, eso va a depender de diversos factores y del grado de la infracción. Para ello, por lo menos para que nos hagamos una idea, uh -huh. eh, hay que tener en cuenta que las infracciones leves, la multa puede ser de hasta 10.000 euros. ¿Las leves? Las infracciones, sí, las infracciones menos graves la multa de 10.000 a 50.000, ¿vale? Las inflaciones graves, de 50.000 a 500.000 y las muy graves, pues de medio millón de euros a un millón de euros. Por eso, Alicia, es tan importante que, bueno, pues que si cualquier requisito, cualquier cliente que pueda tener un, un pozo de esas características, lo reclame y nos reconozca sus derechos, porque la... ...las sanciones, las multas son... ...bueno, pues... ...de una cuantía sí. considerable. ...vamos a dejarlo ahí...
0: Bueno, mamando, pues con Tomás... Eh, ...damos por finalizado el programa de hoy... ...creo que ha quedado claro... Eh, ...qué se puede hacer... ...si tenemos una finca con un pozo anterior al año 86... ...y los resultados que puede tener... ...pero seguramente que nuestros oyentes... ...tengan alguna pregunta, alguna duda... Eh, ...o quieran hacer a lo mejor alguna reclamación... ...a través de vuestro despacho... ...dime cómo pueden contactar con vosotros
1: sí, indicarles que bueno pues en Nieves Menchero Abogados podemos asesorarles en este tipo de asuntos y valorar la viabilidad del procedimiento de forma gratuita como indicaba uh -huh. por lo que si sí, reúnen los requisitos expuestos pues, no duden en contactar con, con nosotros, tenemos experiencia en la materia y bueno y para ello simplemente se pueden poner en contacto con nosotros a través de la, nuestra página web Nieves Abogados Punto com, ...escribiendo a, al correo electrónico... ...nievesmencheroabogados.gmail.com... ...o si lo prefieren ...pueden pasarse por nuestra oficina... ...en Calle Almagro, número 27... ...de años de Calatrava... ...o también al número de teléfono... ...el 615-851-157... ...como prefieran.
0: Uh -huh. Bueno, mando, pues como siempre... ...ha sido un placer... ...¿me adelantas el contenido... ...del próximo programa?...
1: En el siguiente programa vamos a tratar diversas cuestiones y problemáticas que, que, suscitan, bueno, que se suscitan en la época relacionadas con el tema de los divorcios, cómo está afectando toda la situación del COVID, uh -huh. qué alternativas tienen pasa con los que los niños que ya son tienen mayor edad y no quieren ir con uno de los cónyuges. Bueno, veremos varias alternativas, varias problemáticas eh, e intentaremos darle una solución a cada una de ellas.
0: Bueno, pues esto será aquí en el siguiente programa de Conociendo Tus Derechos, como siempre, Amando, un placer.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Feliz día, Amando, buenos días.
1: Igualmente, un saludo.